0: en el dos mil también. También. Las últimas palabras.
1: Durante muchos años... Le escuché a Álvaro Mutis su proyecto de escribir el viaje final de Simón Bolívar por el río Magdalena. Cuando publicó El último rostro, que era un fragmento anticipado del libro, ya parecía un relato tan maduro y su estilo y su tono tan depurados que me preparé para leerlo completo en poco tiempo. Sin embargo... Dos años más tarde, tuve la impresión de que lo había echado al olvido. Como nos ocurre a tantos escritores, aún con nuestros sueños más amados. Y solo entonces me atreví a pedirle que me permitiera escribirlo. Fue un zarpazo certero después de un acecho de diez años. Así que mi primera gratitud es para él. Más que las glorias del personaje me interesaba entonces el río Magdalena que empecé a conocer de niño viajando desde la costa Caribe donde tuve la buena suerte de nacer hasta la ciudad de Bogotá, lejana y turbia donde me sentí más forastero que en ninguna otra desde la primera vez. En mis años de estudiante... Lo recorrí once veces en sus dos sentidos En aquellos buques de vapor Que salían de los astilleros del Mississippi Condenados a la nostalgia Con una vocación mítica Que ningún escritor podría resistir Por otra parte los fundamentos históricos Me preocupaban poco Pues el último viaje por el río Es el tiempo menos documentado de la vida de Bolívar sólo escribió entonces tres o cuatro cartas, un hombre que debió dictar más de diez mil, y ninguno de sus acompañantes dejó memoria escrita de aquellos catorce días desventurados. Sin embargo, desde el primer capítulo tuve que hacer alguna consulta ocasional sobre su modo de vida y esa consulta me remitió a otra y luego a otra más y a otra más hasta más no poder. Durante dos años largos me fui hundiendo en las arenas movedizas de una documentación torrencial, contradictoria y muchas veces incierta desde los treinta y cuatro tomos de Daniel Florencio Oleari hasta los recortes de periódicos menos pensados mi falta absoluta de experiencia y de método en la investigación histórica hizo aún más arduos mis días este libro no habría sido posible sin el auxilio de quienes trillaron esos territorios antes que yo durante un siglo y medio y me hicieron más fácil la temeridad literaria de contar una vida con una documentación tiránica sin renunciar a los fueros desaforados de la novela.
2: La ciudad de la retamas con los ojos transparentes, Mira el camino de piedra que trepa el cerro y se pierde. El idioma y la cuida con el silencio de siempre, los balcones asemejan encajes que el roble teje. Sus paredes de calpipa blanquean el aire alegre, los aguanes se conmueven, hay un latido solemne, las campanas de la plaza anuncian son que son las nueve. galana férilmente dentro de poco verá la espada la luz la frente y el corazón de Bolívar el caraqueño valiente ya veo su capa roja sobre un gran potro de nieve como buen criollo monta segura Pero es su figura resplandece Bajo el sol americano con un rayo inteligente Yo me acerqué sigiloso y le dije con voz tenue Padre de la patria mía, te haré un año que te muestre con las bocas siempre puestas y el continente en la frente.
1: No serás tú aquel poeta que cantó con voz doliente la historia que ha ensangrentado estos parajes de nieve,
2: Y mis poemas son banderas que se hierguen En las venas de mi pueblo, hijo, soy de sus simiente.
1: Escúchame, cala humana, mestizo de alma rebelde Ayer tuve un sueño triste que me ha llenado de fiebre Desde el río grande al sur se alzaba una patria fuerte era una patria morena sostenida por sus héroes. Y soñé que sobre el cielo contra esta tierra doliente se alzaba un temible imperio mucho después de mi muerte. No morirás que no nunca mueren los valientes. Si algún imperio quiere encadenar nuestras frentes Empuñaremos de nuevo la espada que te noblece.
2: cabalgarás con nosotros cuando el futuro se acerque, empuñaremos de nuevo la espada que te noblece. si algún imperio quiere encadenar nuestras frentes, no morirás caraqueño nunca. Come well.